0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 oktober 2022. In het nieuws vandaag: het cadeau dat Poetin voor zijn verjaardag heeft gekregen. Vorige vrijdag vierde de Russische president zijn 70ste verjaardag. Al bleven de feestelijkheden aan de sobere kant. Poetin heeft vrijdag gewoon gewerkt, volgens het Kremlin. Maar sober of niet, cadeautjes konden niet ontbreken. Maar wat geef je een man die al een jacht van 650 miljoen euro heeft en een villa van anderhalf miljard euro? De wit Russische Lukashenko die had een idee: hij gaf Poetin. een tractor. Wit-Rusland is namelijk een tractorland, dat wist u niet, maar 50.000 exemplaren worden daar jaarlijks geproduceerd. Lukashenko vertelde nog dat hij Poetin hetzelfde model cadeau heeft gegeven, dat hij zelf in zijn tuin gebruikt. De schatten. De andere nieuwe feiten vandaag: de Russen bombarderen Kiev en andere steden in Oekraïne. Wat betekent dat voor de winning mood van de Oekraïners? Eén op de vijf Nederlanders bemint meer dan één god. Ze zijn multireligieus. En Alex Vizorek die meldt dat het in parijs een en al sobriété energetique is. En er komt een Google Maps voor het ruimtepuin. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: Het is een uh, hete ochtend in uh, Oekraïne. Jan Baljau. Al de hele ochtend rommelt het daar. Uh, bombardementen op Kiev, op andere steden ook. En inmiddels heeft Poetin ook gesproken, begrijp ik.
3: Ja inderdaad, hij heeft net een korte toespraak gehouden op televisie die we gekregen hebben, waarin hij wel inderdaad bevestigt dat deze massale aanvallen vanochtend op ja, inderdaad, verschillende Oekraïnse steden dat die een antwoord waren op de aanslag op de Krimbrug van aanstaande zaterdag. Hij zei dat Oekraïne daarachter zat, dat Oekraïne terreurdaden heeft, terreuraanslagen heeft gepleegd. Niet alleen trouwens op de Krimbrug, maar hij zei ook dat Oekraïne zou gepookt hebben om een, naar Turkije, een gaspijpleiding naar Turkije op te blazen. En Poetin zei dat uh, het antwoord van Rusland hard zal zijn uh, en dat iedere dergelijke aanval, uh, terreuraanval op Rusland, hard zal beantwoord worden door Rusland.
2: Ja. Hij spreekt plotseling van terreur. Wat ik, wat ik vreemd vind, want ja, er is een oorlog bezig. Dan kun je moeilijk zeggen, de daden van de tegenpartij is terreur. En wat ik doe is een speciale militaire operatie. Dat is heel bizar, toch?
3: Ja, het is natuurlijk uh, men probeert de vijand in een slecht daglicht te stellen natuurlijk. Oekraïne spreekt ook over Russische terreurdaden. Het gaat natuurlijk over een oorlog. De manier waarop het gebeurt, waarop die aanslag gebeurd is op die krimbrug, dat doet natuurlijk denken aan een terreuraanslag. Dus je stopt een vrachtwagen vol met explosieven en je laat die ontploffen op het moment dat die vrachtwagen op die krimbrug rijdt. Was dat dan eigenlijk een soort zelfmoordaanslag? Dat of? weten we nog niet. Het zou kunnen dat die explosieven ook van op afstand zijn ontstoken. Bijvoorbeeld met een mobiele telefoon lukt dat. Um, en
2: dat er een Rus achter het stuur zat. Dat kan.
3: Uh, we weten zeker dat het een Rus was die achter het stuur zat. Een 51-jarige Rus uit Krasnodar. Um, en trouwens, we weten ook dat de truck uh, voor de aanslag op de Krimbrug verschillende weken rondgereden heeft in Rusland. Waardoor de Oekraïners zeggen van ja, eigenlijk was dit het werk van de Russische geheime diensten en niet uh, van ons. Dat zeggen ze nog steeds. Dat uh, zeggen ze nog steeds. En dat is natuurlijk ook. Ja, natuurlijk iedereen denkt wel in de eerste plaats dat Oekraïne het gedaan heeft. Er zijn ook andere bronnen in Oekraïne die hebben laten weten, na bijvoorbeeld de Washington Post, dat, uh, dat zij het hadden gedaan. Maar uh, dit gaat er natuurlijk om zoveel mogelijk verwarring te zaaien. Ja. En ook in Rusland de verschillende diensten tegen elkaar uh, op te zetten. Ja,
2: verwarring is er zeker. Uh, ook bij de journalisten van morgen, want bijvoorbeeld de, de journalist van de BBC die zich veilig voelde terwijl hij vanuit Kiev live verslag doen was in eh, op de bbc televisie uh, ja dan gebeurde er dit the residential area of the city of Zaporizhia a major city in the south of the country very close to the front lines uh,
4: was hit uh, more than a dozen
2: zeggen, ik krijg er kippenvel van.
3: Ja, je hoort een kaliber uh, kruisraket eerst overvliegen. Hè. Je hoort uh, motor van de kaliber uh, kruisraket en dan even later ontploft die. Um, en ja, wat typisch was aan deze... De verbinding
2: werd meteen verbroken overigens. De journalist is uh, veilig. Hij is naar de schuilkelder uh, gevlogen. Ja,
3: zoals iedereen deze ochtend in Kiev moet zeggen dat um, ja, in, in Oekraïne, ik ben er in mei ook geweest, er was constant luchtalarm en niemand reageerde nog. Dat was een beetje de sfeer die eigenlijk tot nu heerste, af en toe wel luchtalarm maar je, je doet gewoon verder met je gewone leven, maar natuurlijk vanochtend was het ernstig, het was zeer ernstig, want het is eigenlijk de eerste keer in deze oorlog dat het echte centrum van Kiev zo zwaar getroffen is, en niet s'nachts zoals het vaak gebeurt zoals het vaak ook in het begin van de oorlog is gebeurd, zijn er wel raketten afgevuurd op Kiev, en dat was meestal s'nachts nu gebeurt er dit in volle ochtendspits dus het was ook druk in Kiev en er zijn ook kruispunten geraakt waar heel veel verkeer was. En vandaar ook denk ik dat er nogal wat slachtoffers zullen gevallen worden. Het wordt nu gesproken over acht doden, maar ik denk dat het aantal slachtoffers jammer genoeg nog zal oplopen. Dus
2: de bedoeling was echt om angst aan te jagen, om dat valse gevoel van veiligheid weg te nemen.
3: Ja, angst, paniek te zaaien, het vertrouwen te ondermijnen van de Oekraïners in de uiteindelijke overwinning. President Zelensky heeft gezegd van ja, misschien kunnen die raketten wel de, de, de stroom voor ...en de warmwatervoorziening onderbreken... ...maar zullen ze niet zorgen voor een onderbreking... ...van ons vertrouwen in de overwinning. Hij heeft trouwens uh, dat gezegd in een video... ...die hij buiten aan het Palais heeft opgenomen... ...om te tonen dat alles uh, oké okay is met hem.
2: Hebben wij enig idee van waar die kruisraketten zijn afgevuurd? Uh,
3: vanuit de Zwarte Zee, van op, uh, ja, van, van op land in Rusland. Uh. Ja, dus vanuit
2: Rusland kunnen zij gewoon moeiteloos uh, ja. doelwitten in Kiev treffen. Uh, rare vraag misschien, maar hadden ze, waarom hebben ze dat niet eerder gedaan?
3: Wel, dat is ook wat heel veel van de, de militaire bloggers uh, Rusland verwijten. Hè, dat Rusland oorlog voert met uh, de handschoenen aan. Uh, en
2: dit is de handschoenen uit.
3: En dit is een stukje de handschoenen uit. Het valt mij wel op dat inderdaad vooral nu uh, ja, kritische energie-infrastructuur is geraakt. In verschillende steden is de stroom uitgevallen. Uh, zijn er zijn ook beelden van, het, uh, van elektriciteitscentrales uh, die geraakt worden. Maar bijvoorbeeld. Uh, Um, en een aantal uh, Kiev uh, ligt aan de Dnieper en er zijn een aantal grote bruggen en die zijn intact, die zijn niet beschoten dus uh, je zou uh, verwachten dat als Oekraïne achter de aanslag zat op de brug naar de Krim... dat Rusland nu zou terugslaan...
2: En een brug bombarderen. En,
3: en de bruggen van Kiev... En zo precies, is, zo precies
2: kan dat met die kruisraketten.
3: Zo precies kan dat. Het is wel zo dat uh, ja, Rusland heeft al heel veel van die kruisraketten uh, gebruikt... en het, uh, ja, de voorraad is niet zo groot meer. Er wordt nu gesproken over 83 raketten die afgevuurd zijn... waarvan er overigens meer dan 40 zijn neergehaald. Dus het is maar de vraag in hoeverre Rusland dit zou kunnen volhouden. Hè. Dit is nu een massale aanval geweest, maar ik denk niet dat dit dagen aan een stuk uh, zal duren, omdat dan ja, de voorraad van, van dat soort uh, precisiewapens die overigens ook niet heel precies zijn, uh, als het gaat ja. over Russische kruisraketten, hoe lang dat nog uh, zal, zal aanslepen.
2: Ja, dus de uh, volgende stap in de escalatie zien we nu.
3: Ja, het is duidelijk dat uh, die aanslag op die Krimbrug ja, toch wel een soort vernedering was... Uh, voor Rusland, maar ook zeker voor Poetin, omdat hij heel veel belang hechtte aan die brug naar de Krim. Dat is ja. een beetje het zin.
2: Is die overigens... Want ze beweren nu dat ze hersteld is. Moeten we dat geloven?
3: Uh, ze is niet helemaal vernietigd. Hè. Er is één rijrichting die nu open is. Dus er zijn twee uh, rijrichtingen. één richting Krim, één richting Rusland. De rijrichting richting Rusland is nu volledig open met twee rijstroken. Dus men kan in beide richtingen... En de
2: Russen vluchten massaal?
3: Uh, er zijn uh, heel veel files ja, richting uh, Rusland, uh, want natuurlijk uh, de capaciteit is flink verminderd van die brug. Vrachtverkeer mag er niet over, bussen mogen niet over. Uh, die moeten allemaal terug via een veer. Uh, dat veer ja. Ja, is afhankelijk van de weersomstandigheden. En uh, heel veel uh, inwoners van de Krim kiezen duidelijk, het zeker voor het onzeker, en proberen uh, weg te trekken. Want ja. er staan kilometers lange files voor dat veer en ook voor de brug.
2: Ja, dus het is eigenlijk zo'n psychologische oorlogvoering op dit moment ook uiteraard en de winning mood waar die Oekraïners in zaten, zeker na die aanslag op die brug, dat moest zo snel mogelijk gekeerd worden en dat is wellicht toch voor een deel gelukt.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat uh, ik denk dat dit misschien nog de, ja, de, de overtuiging van de Oekraïners dat uh, deze oorlog met Rusland moeten vechten nog zal versterken. Hè? Want natuurlijk, wat Rusland nu gedaan heeft, uh, er is in inderdaad kritische energieinfrastructuur getroffen, maar er zijn ook heel veel ja, gewoon burgers omgekomen, omdat men raketten afgevuurd heeft op uh, kruispunten, op uh, ja, um, gebouwen of, of stukken in Kiev waar helemaal geen militairen Dus de
2: boosheid op, groeit nog.
3: De boosheid groeit nog. En ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien uit, uh, uit uh, ja, een schuilkelder waar, waar schoolkinderen de Oekraïnse hymne zongen. Dus ik denk dat die vastberadenheid alleen maar zal toenemen dat ook nog meer Oekraïners dan vroeger, en het was al een groot aantal, die oorlog tot het einde willen doorzetten. Jan Beljauw, dank je Nieuwe feiten. Coucou
4: de France. Koo -koo. Met Alex Vizorek.
2: Ach, mijn hartje springt op van vreugde, want het is maandag 10 oktober en dan heb ik afspraak met onze man in Parijs. En dat is mijn landgenoot en ook mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex Vizorek. Goedemiddag, lieven. het is een plezier om je te horen. Ja, want
4: ik moet je iets zeggen. Er is tegenwoordig één concept dat aan alle Franse lippen hangt: La sobriété énergétique. « La sobriété voilà. énergétique ». De energiezoberheid, zoals het Elisabeth Borne zegt, je hoorde haar, de eerste minister. Of energiezuinigheid. Frankrijk vreest een moeilijke winter. Er is een tekort aan gas. En de helft van hun kerncentrales werkt momenteel niet omwille van onderhoud of herstellingen. En dat heeft de Franse regering zien aankomen. Emmanuel Macron deze zomer. Als we collectief ons comporteren de manier van meer sober en we doen des economies d'energie partout, dan zal het niet meer rationeel zijn en niet meer rationeel zijn.
2: Ah, we moeten het allemaal samen iets zuiniger aandoen en dan kunnen we blackouts en rantsoeningen vermijden. Dat is het. Daarom was de plan voor meer sobriété
4: energetique in juli aangekondigd. En één week later waren alle ministers. Tijdens de ministerraad, klaar om eraan te werken. Avec een moteur allumé durant tout le Conseil des ministres. Difficile pour le gouvernement de s'appliquer ses propres recommandations sur la sobriété énergétique.
2: De ministers ja. lieten de motor van hun auto draaien tijdens de ministerraad. Ja, sommige chauffeurs, zoals die van Jan Jambon, krijgen de vraag om te snel te
4: rijden. Anderen hier in Frankrijk om de airco te laten draaien, ah. terwijl de ministers in vergadering zijn. Iedereen zijn gewoontes. Maar toch, in de strijd voor meer zuinigheid, heeft de Franse overheid beslist om haar verantwoordelijkheid te nemen met ambitieuse maatregelen. Face à cela, nous accélérons notre préparation pour faire face au risque réel de pénurie en énergie qui pourrait intervenir à compter de cet hiver. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques et notamment on débranche son wifi. Wow de...
2: Dus als je met vakantie gaat,
4: moet je alle prizen ja. uittrekken en de wifi uitzetten. Ja. Ja. Een goede advies, zeker en vast. Uh, eerlijk gezegd heb ik het een beetje uh, geknipt. Uh, er is meer dan dat. Maar dat is wel wat de Fransen onthouden. Ze moeten proberen zuinig te zijn. En de Franse overheid is zeker niet zuinig om tips te geven. <lacht> Hier een tip van de president. Als we de klimatisatie in dit moment een beetje minder fort. Voor... Et si on arrive, quand il commence à faire froid, à mettre le chauffage un peu moins fort que d'habitude, on y contribue.
2: Ah, c'est simple, mais il faut y arriver. Le réveil est un peu airco est un peu moins.
4: Mais aussi des politiciens qui se profilèrent comme les de la profileren. Moi, ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on étend le linge, het is
2: niet zo moeilijk om de ah? was te laten drogen. Uh, <laughs> mijn vrouw en ik, wij hebben besloten, <laughs> heel ferm zegt hij dit, om ja. de droogkast niet langer te gebruiken. Dat is een goed idee ook. Maar ja, lieven, zo zullen we de wereld toch
4: niet rijden. Er moet nog meer komen. Gelukkig is er de minister van Economie, Bruno Le Maire.
0: Okay, we zullen die man dus niet <laughs> langer zien met een das,
2: maar met een coltrui. En dat zal ook helpen om energie te besparen.
4: Ja, hij heeft bijna de dikke dag uitgevonden. En ik moet toegeven dat die uitspraak een gamechanger was in het debat. Al dan niet voor het klimaat, wel voor de algemene vrolijkheid. Cette annonce suscite beaucoup de moqueries. Certains imaginent la création d'un chèque col roulé de 59 euro. Quand d'autres se demandent Quelle sera la prochaine mesure du ministre de l'économie? Porter un bonnet. Relancer la cagoule. Ou pourquoi pas. Promouvoir les boudins de porc
2: Ah, promoten. We gaan de tochthonden promoten. Of een coltruis cheque van 59 euro uitschrijven. Bivakmuts komt terug. Het hoofdkapje. Ja. Dat, dat 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 Ja, dat zijn grappen natuurlijk. Maar het had gekund. Tot
5: nu
4: zijn ze dat grappen. Uh, en weet je wat? Emmanuel Macron draagde een coltre voor zijn ja, laatste speech. En ook de eerste minister Elisabeth Born dus, heeft haar een manier om daarmee aan de slag te gaan. Uh, on a vu aussi Elisabeth Borne à l'intérieur, avec une euh, doudoune. On l'a vu tout à l'heure, elle était en, en, en déplacement. Uh, pas la même doudoune d'ailleurs uh, qu'elle porte Oké,
2: okay, Elisabeth Borne <laughs> draagt een doudoune. Wat ja. is een doudoune, hein? Alex?
4: Uh, ja, ik zal je uitleggen. Het, uh, het is een uh, vrolijk Frans woord voor een donsjas. Okay. Zo'n ja, Michelin mannetje. Zo, ja, ja, dat is het. Bij elke verplaatsing draagt ze nu een uh, donsjaas. Buiten als het 19 graden is, maar ook binnen houdt ze haar doedoen aan. Je kan het nieuwe motto van de meerderheid raden, denken, durven, doedoen. <lacht> dus er wordt duidelijk op non-verbale communicatie ingezet. Maar de oppositie heeft woorden daarvoor. Où on est? Parce que de de puissance mondiale, les principaux ministres à Is het zover gekomen
2: met de zevende macht ter wereld? De zevende, het zevende machtigste land ter wereld komen topministers op televisie uitleggen welke kleren we moeten dragen.
4: Ja, zo Xavier Bertrand uh, van de rechtse partij, Les Républicains. Maar uh, zal dit allemaal genoeg zijn voor Frankrijk uh, om de crisis te vermijden? Want in Zwitserland zijn ze nog meer ambitieus. De minister van het Milieu heeft gevraagd om met meerdere mensen samen te douchen. Bon idee. Voilà, Bonne idee. <laughs> Waarom niet? Maar zal Frankrijk het kunnen redden? Dat zien we later. Want ik moet hier stoppen om, om mijn wifi te kunnen uitzetten. <laughs> Inderdaad, snel, snel die wifi uit.
2: <laughs> tot ja. volgende keer, uh, Alex
5: Izerijk. Ja,
4: Dankjewel. Goeiemiddag.
5: Nieuwe feiten
2: Lieven van den Houten. Bovenal bemint één God, zegt het eerste gebod, maar daar trekt één op de vijf Nederlanders zich niet van aan. Blijkt uit onderzoek van professor van der Braak. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. U heeft onderzoek gedaan als hoogleraar comparatieve filosofie en religie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Heeft u onderzoek gedaan naar multireligiositeit. Is dat meer dan ja. één God dienen?
5: Nou, dat is eigenlijk uh, misschien wel helemaal niet één god uh, in het bepaald dienen, maar eigenlijk je eigen religiositeit samenstellen door verschillende elementen te combineren uit dus verschillende religies.
2: Zelf je eigen religieuze cocktail, als het ware, mengen? Ja. En dus je hebt katholieke boeddhisten en protestanten die meedoen met ja. de ramadan, zoiets?
5: Ja, precies.
2: En 20% van de Nederlanders is in meer of mindere mate multireligieus. Dat is wel heel veel.
5: Ja, ik denk ook dat dat echt een sterk groeiend verschijnsel is. Kijk, vroeger waren de mensen gewoon simpel religieus. Je had een bepaalde religie. En soms zeggen mensen wel eens dat dat, dat, dat minder en minder wordt. Alsof religie aan het uitsterven is. Maar dat geloven wij niet aan de VU. Wij geloven dat religie aan het veranderen is. Dus mensen doen... ...religie op een andere manier.
2: En ze willen niet langer bij één gemeenschap horen, zeg maar.
5: Nee, ze willen graag bij meerdere gemeenschappen horen... ...maar ze houden vooral niet meer van dogma's. Van bepaalde leerstellingen waarin ze... We moeten geloven, of dat nu is van de pastoor of van een andere autoriteit. Ze willen eigenlijk steeds meer hun eigen autoriteit worden.
2: Ja. En dat is uitgerekend in Nederland wel heel bijzonder, want Nederland is toch het land van de religieuze scherpslijperijen, van de afsplitsingen en van de nieuw gereformeerden ja, en de Neder-Duitse gevormden en jeetje, en ruzies over, over onderdogma's van onderdogma's.
5: Precies, dat is inderdaad onze historie in Nederland, maar je ziet steeds meer dat mensen daar hoe langer hoe minder behoefte aan hebben. Dus het gaat er niet zozeer mee om waar ze in geloven, maar ze zijn aan, op zoek naar transformerende praktijken. Ze doen bijvoorbeeld aan mindfulness, ze doen aan yoga, ze doen aan... Uh, uh, religieuze dansen bijvoorbeeld. Ze doen allerlei praktijken waarbij ze voelen dat dat hun helpt op hun zoektocht naar het religieuze.
2: Ja, en die tien geboden, ach, ja, daar pik ik er wel uh, die geboden ja. uit die bij mij passen.
5: <laughs> ja, dat, daar komt het in feite op neer, dat mensen inderdaad daar zelf uh, keuzes in maken en ook kijken wat werkt en wat werkt niet. Ja,
2: en zijn alle Nederlanders even multireligieus of, of zie je daar een verschil? Nee,
5: nee, nee, zeker niet, zeker niet. Dus het is zeker niet zo dat er geen uh, monoreligieuze meer over zijn in Nederland. Ik denk dat nog steeds heel veel Nederlanders wel degelijk monoreligieus zijn. Maar je ziet vooral uh, ook bij de jongere generatie, daar zie je toch wel een soort... Uh, niet meer zo'n behoefte om zich te commenteren aan één bepaald dogma. Ja. Of één bepaald geloof. Of één bepaalde overtuiging.
2: Ja, en geloof is dan meer een kwestie van doen dan van denken.
5: Van doen dan van denken. Meer, en wij vinden dat dus wel... De praktijk en ja. minder de leerstellingen. Ja, meer de praktijk en minder de leerstellingen. Maar we vinden dat heel interessant, omdat het verhaal is altijd dat Nederland dat seculariseert. Mensen worden steeds meer seculier en daarmee wordt... ...gesuggereerd dat mensen niet meer religieus zijn. Maar dat zijn ze dus nog wel.
2: En dat betekent misschien ook dat... ...als ik verder denk, al die religieuze gebouwen... ...die leger en leger komen te staan... ...zeker in Vlaanderen is dat zo... ...ja, ja zit daar geen supermarkten in te zetten... ...of uh, verkoopt dat niet aan vastgoedmensen... ...maar misschien moet daar dan een soort multireligieuze plaats...
5: ...worden gecreëerd... Ja, daar zou ik het helemaal mee eens zijn. Oké, okay. dus we moeten, we, moeten daar, we, van, ja, ja.
2: we moeten daar ook niet alleen de, de religies moeten daar op inspelen, maar ook de samenleving in zijn geheel misschien.
5: Ja, dat klopt. Het gaat toch steeds meer om zingeving. Mensen hebben behoefte aan een verhaal om hun leven mee te kunnen sturen. En uh, dat kan zijn een van de grote wereldreligies. Maar dat kan ook heel goed zijn een... Nieuwe religieuze stroming, of zelfs het humanisme, ja. hè, of, of andere, ja, meer seculiere overtuigingen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja, maar dat betekent het gaat ook om de ontmoeting en de dialoog. Dat betekent toch ook dat er een soort
2: basiskern moet zijn dat alle religies uh, verbindt? Ja, de vraag is of die basiskern er is. Ja, ach, euh, doe, doe niet aan een ander wat jij aan uzelf niet wilt euh, gedaan krijgen, zoiets? Ja,
5: dat, dat zou een, een soort ethiek kunnen zijn, hè? een soort basismoraal, waar de, de, de meeste religies zich ook, wel, euh, zich ook wel in kunnen vinden. En het andere is natuurlijk, het woord, het woord religie komt volgens sommigen van het Latijnse religare, en dat betekent je opnieuw verbinden. Dus je kunt ook zeggen, het verlangen, het religieuze verlangen, is een verlangen naar verbinding. En ik denk dat dat is waar mensen heel veel behoefte aan hebben. En
2: die behoefte blijft, ondanks uh, en, die secularisatie.
5: Ja, ondanks de secularisatie is er een sterk verlangen van mensen om zich te kunnen verbinden. En misschien uh, dat voor sommige mensen het woord God dan niet meer het juiste woord is om zich te verbinden met God. Maar dan is er een verlangen naar verbinding met de natuur. Of een verlangen naar verbinding met de aarde of met de ander. Ja. En dat kun je eigenlijk ook religieus noemen. Als je het begrip religie wat ruimer interpreteert.
2: 1 op 5 Nederlanders is multireligieus, blijkt uit onderzoek van André van der Braak. Dankjewel, André van der Braak, voor dit gesprek.
5: Goedemiddag. Graag gedaan. Dag.
1: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: Er komt een soort van atlas van het ruimtepuin, een Google Maps van het afval dat wij achtergelaten hebben in de ruimte. Stijn Ilsen, goedemiddag. Een zeer goede middag. Lucht- en ruimtevaartingenieur bij Kinetic
1: Space in Kruibeke. Wat gaat dat bedrijf precies doen? Dat is een Amerikaans bedrijf, hè? Het is een Amerikaans bedrijf, Privateer heet het. En ze hebben zich als doel gesteld om inderdaad de mensheid te behoeden van uh, grote problemen met ruimteafval in de toekomst. En een van de eerste acties die zij willen doen, is om verschillende databronnen, verschillende organisaties die het ruimteafval nu al in kaart brengen, om die databronnen met elkaar te gaan verbinden, daar eventueel inconsistenties uit te halen uh, en om zo eigenlijk op, uh, op zo'n gratis mogelijke basis, die data beschikbaar stellen aan heel veel satellietoperatoren, om zo botsingen
2: in de toekomst te vermijden. Want onze satellieten, we hebben die hard nodig. Ik denk dat we die zelfs op dit eigenste ogenblik gebruiken om de verbinding samen te stellen tussen Stijn Ilsen en Radio hè? 1, en de luisteraar van Radio 1. Die, die satellieten die zijn kwetsbaar.
1: Ja, het is eigenlijk een, een, een beetje een vreemd verhaal, maar sinds... In de jaren 50 van vorige eeuw zijn er vele satellieten de ruimte in geschoten. En satellieten hebben een zeer unieke eigenschap. In tegenstelling tot vliegtuigen, als satellieten zonder brandstof komen te zitten, dan blijven die gewoon voor eeuwig en altijd op hunzelfde baan ronddraaien door de ruimte. Dus die ruimen zichzelf niet op, zoals Aha. vliegtuigen eventueel wel doen. Dat is fantastisch, daardoor zijn satellieten heel erg licht, want je hoeft je niet veel brandstof mee te nemen. Maar als ze kapot gaan, dan blijven ze daar gewoon hangen. Ondertussen, aan de hand van wat je bepaalt als de minimale grootte van een satelliet, maar laat ons zeggen, minimum ongeveer een meter groot, heb je iets van 12.000 satellieten in de ruimte. En meer dan de helft is kapot. En dat zijn dus eigenlijk gewoon stukken ruimteafval die rondzweven, die wachten om ooit een keer tegen elkaar te botsen. En die botsen tegen elkaar tegen een snelheid van... Rond de 7 kilometer per seconde. Dus daar schiet gewoon niks meer van over. 7 kilometer dan... per
2: seconde, dat moet ik even tot me laten doordringen. Want wat betekent dat 7 kilometer per seconde? Dat is.
1: Dat is 28.000 kilometer per uur. Als je, als je ja. dan twee auto's op elkaar zou laten botsen, ja, daar schiet. Daar schiet gewoon een wolk van kleine versnipperde stukjes auto, of in dit geval satelliet, van over. Ja. En die wolk die verspreidt zich dan over die baan en botst dan weer tegen iets anders. Dat heet het Kessler-syndroom. is eigenlijk gewoon een soort van sneeuwbaleffect. Hoe meer botsing je krijgt, hoe meer afval je krijgt. En door het meerder afval krijg je weer meer botsingen, En zo gaat dat gewoon verder. Dus uh, als ik het samenvat, het grootste gevaar voor een satelliet is een kapotte satelliet. Die Absoluut. in de buurt komt. Ja. Ja, ja, en vooral stukjes. Hey, een, zelfs een klein mini-vijsje dat loskomt van een ander satelliet. Als dat tegen 28.000 km per uur tegen uw zonnepaneel vliegt, ah, je dan is daar gewoon een gat in. Dus dan moet je je, en je kan u daar heel moeilijk in de ruimtevaart voor beschermen, want we moeten alles zo licht mogelijk maken. Dus je kan daar geen panzer van lood of kevlar of weet ik veel wat rondmaken. Dat bestaat gewoon niet. Dat kan niet. Dus moeten we ervoor zorgen, als mensheid in het algemeen om ons ruimteafval in de toekomst beter op te ruimen. Daar wordt wetgeving voor gemaakt, maar vooral ook botsingen proberen te vermijden. Dus als je een actie actieve satelliet hebt en je weet dat je een mogelijke kans hebt op een botsing, dat je daar dan wordt van verwittigd en dat je eventueel een maar Ah ja, 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 op die manier eigenlijk. Het is nou nog
2: interessant dat die, dat, die, dat die atlas er komt. Maar aan de andere kant zou je toch denken, er is heel veel plaats daar in de ruimte. Is het dan niet te organiseren dat ja, een satelliet van een meter, anderhalve meter, dat die niet kan botsen?
1: Dat is eigenlijk pure statistiek. Hè. Uh, als je op de aarde... 12.000 auto's kriskras door elkaar zo laten rondrijden, dan ga je niet zo heel veel botsingen krijgen. En het gebeurt ook zeer zelden in de ruimte. Er zijn maar een paar voorbeelden van dat er echt botsingen zijn gebeurd. Maar wel regelmatig worden wij, wij opereren de, de Belgische proba-satellieten, zijn er een drietal. Wij krijgen regelmatig berichten een aantal keren per jaar dat we een kans hebben dat er een botsing met onze satelliet zal plaatsvinden. En dat is dan een kans van kleiner dan 1 op de 10.000 wordt vaak als, uh, als criteria gebruikt. En dan wordt er gevraagd, kunnen jullie opzij gaan? Nu, onze Belgische satellieten voorlopig kunnen dat niet. We hebben, de, we hebben die, die mogelijkheid niet, we hebben geen brandstof. Maar dan wordt er vaak aan het andere stuk ruimtesatelliet uh, gevraagd, kunnen jullie op, op, opzij gaan? Maar natuurlijk, hoe meer kapotte satellieten er zijn, ja. hoe meer dat je soms twee situaties krijgt, of één situatie krijgt met twee kapotte satellieten en kan geen één van dat weer opzij gaan.
2: Oei, en dan heb je kansberekening. En dan heb je botsing natuurlijk en er komen alsmaar meer afgedankte satellieten bij, neem ik aan. Dat, dat, dus we moeten eigenlijk een plan hebben
1: om die, er, om die eruit te halen, om die weg te halen. Ah, wel, er worden inderdaad plannen gesmeed. Het eerste is vooral dat er wordt voor gezorgd dat er geen afval bij komt. Dus nieuwe satellieten moeten binnen de 25 jaar, na het einde van hun operationeel leven, terugkeren. Dat betekent dat die een soort van zonnezeilen moeten ontplooien, waardoor ze sneller terug naar de aarde komen, of ze moeten hun motor even aanzetten. In de toekomst wordt dat ook van 25 jaar aangepast naar 5 jaar. En zo krijg je eigenlijk een soort van zelfreinigend effect. Ja. Een tweede is eventueel oude, grote stukken te gaan halen. Maar om die te gaan halen, moet je een ander satelliet bouwen die moet dan naar één stuk ruimteafval naartoe vliegen. Dat op een andere manier vastgrijpen. Je hebt daar testen met een net, met een harpoen. Zelfs eentje met een soort van plakkerige stok om die kapotte satelliet te gaan, te gaan vastgrijpen. En dan moet je eigenlijk je vuilniswagen en je vuilnissatelliet afremmen om dan die oude satelliet mee te nemen. Maar die verbranden dan beide... Tijdens de terugkeer in de atmosfeer. Dus je bent ook jouw vuilniswagen kwijt. Dus je kan eigenlijk. Uh, het is een zeer inefficiënte manier van, uh, van afval gaan halen, want je moet telkens een nieuwe vuilniswagen, die best wel duur is, gaan ontwikkelen, gaan lanceren, gaan, gaan, gaan opereren, om één stukje te gaan halen. Dus eigenlijk het opruimen is een, is een technologisch probleem waar momenteel heel veel kleine testen voor worden gedaan, maar eigenlijk niet direct een. een, een commerciële haalbare oplossing voor is. Ja,
2: maar er wordt aangewerkt en er wordt uh, duchtig over nagedacht. Stijn Ilsen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 10 oktober 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn Middagsjournaal.
0: Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Twee maanden geleden werden er twee vullingen vervangen in mijn ondergebit... En sindsdien kan ik alleen nog maar eten als een doodsbang knaagdier. Letterlijk. Tanja kijkt naar mij als ik met mijn handen kleine stukjes aardappel in mijn vang duw en iedere keer moet ze schateren van het lachen. Volgens Tanja lijk ik sinds het tandartsbezoek op Benny. En ik begrijp meteen wat ze bedoelt. Benny was ooit een cavia, en hij was in het bezit van Peter. Dat was een goede vriend van ons. Als Tanja en ik bij Peter langs gingen... Dan keek Benny ons de hele avond aan en ondertussen vulde hij zijn vangen voor een winter die er in zijn goed verwarmde hok nooit zou komen. En zo eet ik nu ook. Niet omdat het me voldoening geeft, maar omdat ik anders dood ga. Ik voel nu pas wat de dieren voelen. Er is geen leeuw op aarde die denkt, weet je wat, vandaag heb ik geen zin in zebra, laat ik eens een keer lekker een witte rijger eten. Dieren die vreten gewoon om niet dood te gaan. En luisteraars. Zo at ik nooit. Ik at, tot twee maanden geleden, omdat het me ziels gelukkig maakte. Ik ben iemand die tijdens feestjes eindeloos kan vertellen... over dat ene restaurantje onderaan een Spaanse berg... waar een doofstomme kok ons schreeuwend en loeiend... iedere avond een gerecht voor ons neus zette... waar ik nu even de naam van kwijt ben... maar het klonk als Caciento of zoiets en dat ik dat gerecht daarna ademloos op had... met een goed functionerende kaak. Luisteraars, nu is dus opeens alles anders. Ik drink al twee maanden fruitsapjes en smoothies... en ik kijk stikjaloers naar mensen die hun mond wijd openen... en daarna op een hamburger aanvallen. En er is nog iets. Ik vind het zo jammer dat niemand mij ziet lijden. Het zou zo fijn zijn geweest als mijn kinderen nog klein waren geweest en dat die mij dan thuis hadden getroost tijdens het eten. Ik zou het dan, denk ik, zelfs een beetje hebben overdreven. Heel hard kreunen tijdens het eten... en dan wachten op hun troostende woorden. En daarom zoek ik het vandaag bij uw luisteraars. Ik hoor u natuurlijk niet... maar het zou enorm schelen als u... wanneer u de zangerest die nu achter mij aan het zingen is... als die stopt... dat u dan even hardop zegt... Het komt goed, Nico. Ooit zal jij weer eten en genieten. Luisteraars, dank u wel.
2: Het Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn en laten we met z'n allen kop op. Nico, alles komt goed. Denken, dan komt het misschien ooit allemaal goed. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.